0: Ja, moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmerinnen, Mitarbeiterinnen, sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma, Fit Consulting, seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Ja, teilweise begleiten wir auch Kunden dabei. Und dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben fest daran, dass es ja alle braucht und dass es halt denn eben was ist, was wir auch nur gemeinsam hinbekommen und eben, wo wir auch die Informationen teilen müssen und eben auch voneinander lernen müssen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin, Nils. Mir geht's sehr gut. Ähm, wir schwitzen im Büro würde ich sagen. So so sehe ich das liebe hier, dass alles verglast ist und so offen und toll ist das, sobald die Sonne mal ein paar Tage scheint. Eine kleine Sauna hier, aber wir, wir, wir schaffen das schon. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Also ich brüte hier auch so vor mich hin und freue mich aber total auf unseren Gast heute. Wen haben wir denn am Start?
1: Dr. Julian Zuber ist heute bei uns. Julian bist CEO bei German Zero. Jetzt seit einem Jahr und zehn Monaten hast in Bayreuth und Oxford studiert, hast auch mehrere Stationen nochmal in der Beratung hinter dich gebracht, zum Beispiel auch bei Roland Berger und wir sind natürlich total gespannt, was du uns heute so zu erzählen hast. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
2: Ja, hi. Äh, hallo Maike, hallo Nils. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Äh, hier in Berlin, wo ich gerade bin, ist es auch ganz schön warm und irgendwie sind dann schon 29 Grad kühl inzwischen. Also es ist verrückt, was was man sich so alles gewöhnt. Und äh, jetzt mal unabhängig von der Hitze geht es mir gut. Es ist sehr, sehr viel zu tun bei uns, äh, trotz dem sogenannten Sommerloch. Also das kriege ich nicht mit, außer die Hitze. Und äh, ja, bin total gespannt, euch äh, mit euch ein wenig zu sprechen.
0: Ja, wir beginnen ja immer äh, mit der Frage, wie du oder wie unsere Gäste zur Nachhaltigkeit gekommen sind. Also, wie war es denn bei dir? Bist du schon so born green? Äh, sagst du halt, okay, du hast das halt irgendwie in der Familie mitbekommen? Oder halt gab es irgendwie ein einschneidendes Erlebnis? Weswegen engagierst du dich so bei German Zero?
2: Also ich glaube, ich könnte eine großartige Story erzählen, aber es war schon auch eine ganz schöne Portion Zufall dabei und am Schluss war es wirklich auch einfach Germ Zero, was mich überzeugt hat. Dazu vielleicht später gleich noch was, aber ich glaube so die ersten Erfahrungen, also ich bin Stadtkind, aber so die ersten Naturerfahrungen, wo ich gemerkt habe, wow, es ist so eine Macht, die Natur aber gleichzeitig auch so wunderschön und notwendig eben, um ein gutes Leben zu haben war im Wassersport. Ich bin mit, mit Windsurfen und Segeln aufgewachsen und es war für mich immer so eine Verbundenheit, als Stadtkind das mitzubekommen und immer wieder zu merken, ah, so, also so ohne Natur geht es irgendwie nicht. Und so richtig grundsätzlich habe ich mich dann eigentlich im Studium mit beschäftigt. Also habe ja Philosophie und VWL studiert und da ging es ja immer wieder auch um Grundsatzfragen. Wenn man so ein bisschen VWL anschaut, geht es eher darum, okay, wie kann man eigentlich äh, mit Restriktionen umgehen und bei Philosophie geht es eher so darum, wo will man eigentlich hin? Und ich wollte irgendwie dahin, dass wir als Gesellschaft das tun, damit unsere Kinder und Kindeskinder eine gute Zukunft haben. Und ich habe zwei süße Neffen, die ich gerne sabbernd bei mir auf dem Schoß habe. Und ich möchte einfach, dass die eine gute Zeit in 40 Jahren haben. Und deswegen engagiere ich mich.
1: Ja, Hammer. Warum wir so freuen uns, mit dir auszutauschen und gerade auch den Verein so, so großartig finden, ist ja, weil ihr so geil diese Brücke ja irgendwie schlagt ne? zwischen Unternehmen, der Politik und dabei auch sehr, sehr konkret werdet. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was macht ihr bei Gem Zero? Wie seid ihr organisiert?
2: Also wir sind erstmal eine Bewegung von unten. Wir sind über 1000 Ehrenamtliche, Und wir sind Menschen, die eigentlich ihr demokratisches Recht auf Teilhabe in Anspruch nehmen und eben politische Veränderungen durchsetzen. Und German Zero als Dachorganisation ermöglicht das, versorgt Bürgerinnen und Bürger mit Inhalten, mit Umsetzungswissen und trainiert Ehrenamtliche, um vor Ort im Rahmen von sogenannten Klimaentscheiden, aber eben auch im Dialog mit Abgeordneten im Bundestag, Inhalte durchzusetzen. Also wir sind eine gemeinnützig organisierte Lobby, die dafür sorgt, dass wir eine 1,5 Grad konforme Politik möglich machen und damit eine gute Zukunft ermöglichen. Und wir sind als, wir sind noch relativ jung, aber sehr, sehr schnell. Also wir sind organisiert als, wenn man so möchte, als Hybridorganisation zwischen eben diesem Bottom-up-Prinzip als, als Bewegung, aber eben mit einer Top-Down-Struktur, die sehr schlank organisiert ist in agilen Teams, wo sehr viel Verantwortung delegiert ist an sogenannte Teamleads und die Sorgen für eine Struktur, in der es nicht nur Spaß macht, sich zu engagieren, sondern das Engagement auch wirksam ist.
0: Ich habe das ja bei den Fridays for Future damals auch so mitbekommen. Die haben sich ja dann halt dann irgendwie auch an Extension Rebellion, da gibt es ja auch eben entsprechende Handbücher, also über auch Selbstorganisation. Wie kriegt ihr denn das hin? Ich glaube, dass dieses Wachstum, denn das auch irgendwie auch auszurollen und gleichzeitig halt diese Freiheitsgrade auch zu lassen, ist ja bestimmt auch... Äh, Aber gleichzeitig braucht man natürlich eine gewisse Governance ja auch, weil man natürlich auch nicht will, dass plötzlich komische Dinge passieren irgendwo. Äh, Als als Organisation ist das ja auch gefährlich. Äh, Wie kriegt ihr das hin?
2: Also ich glaube, es ist erstmal nicht einfach. Und wir sind selbstverständlich da immer am Lernen. Es ist auf jeden Fall so, dass die Kunst darin besteht, vermutlich zu definieren, was ist der Rahmen, in den man sich setzt und also welche Bedingungen geht man ein. Es ist fast schon wie so eine Art Franchise, wie man sie möchte. Also wenn man jetzt sagt, man macht einen Klimaentscheid, dann gibt es eine Art Kooperationsvertrag. Da steht drin, was man grob macht. Das ist nichts Wildes, aber es ist dennoch ein Rahmen, der gesetzt wird. Aber selbstverständlich sind wir auch, wie jede Organisation ein lebendiges System. Das heißt also, die einzelnen Gruppen prägen auch, was bundesweit passiert. Es gibt eben Mischstrukturen, sogenannte Supportorganisationen, in denen zwar sehr, sehr stark besprochen wird, auch von der lokalen Ebene, was vor Ort passiert. Aber die Entscheidungen bundesweit werden dann schon sehr klar top-down besprochen. Aber jeder, der über 1.000 Ehrenamtliche, kann jederzeit bei mir anrufen und sagen, ey, was ist denn das für ein Quatsch? Und diese Mischung aus hohe Diskussions- und Feedbackkultur, aber gleichzeitig auch ganz klare Top-Down-Entscheidungen in manchen Bereichen, die, glaube ich, ist erfolgreich. Und ein Beispiel, an dem man das ja schön sieht, und das ist ja auch Teil unserer gemeinsamen Geschichte, ist zum Beispiel die Lokalgruppe äh, German Zero Hamburg, also der Klimaentscheid. Das ist ja alles ehrenamtlich passiert. Ich meine, das sind ungefähr 50 ehrenamtliche mit einem Kernteam von 15 Personen, die fliegen ja von alleine schon und, und äh, entwickeln Dinge und haben beispielsweise in Hamburg richtig konstruktiv Druck gemacht, haben da so ein Bündnis gemacht mit äh, zentralen 25 25 zentralen Organisationen, haben da diesen Brief übergeben mit 20 Forderungen. Und das ist ein riesiges Erfolgsmodell. Und am Schluss sind wir dann nur noch die Begleiter und die Sparingspartner, aber der Drive und die Umsetzung passiert vor Ort. Also wie es im besten Fall auch bei einem politischen System sein sollte, dass alles, was im besten Fall vor Ort passieren sollte, das soll dort passieren. Und bei uns geht es dann eigentlich nur darum, das möglich zu machen.
1: Ja, ein großartiges Beispiel, das du rausgepickt hast. Falls jetzt jemand aus München zuhört oder so und nicht so mitbekommen hat, was es mit dem Klimaentscheid in Hamburg auf sich hat, kannst du vielleicht noch mal ein paar Worte verlieren.
2: Gerne. Also, wir haben, also als Gem Zero hatte ich es ja schon angedeutet, ne, diese lokale und die Bundesebene. Und Wir haben das unterteilt, dass wir eben Inhalte schaffen mit dem 1,5-Grad-Gesetzespaket und das in die Politik bringen und wir trainieren Ehrenamtliche. Das heißt, wir haben also Lokalgruppen vor Ort, die Lobbyisten sind, die sprechen als Bürger aus dem Wahlkreis mit den entsprechenden MDBs. Wir haben inzwischen über 450 Gespräche geführt in den letzten Monaten und wir haben zugleich Bürgerbegehren für Klimaneutralität. Das sind Klimaentscheider, davon haben wir jetzt über 85 Teams und diese wie Germ Zero Hamburg, aber auch genauso Dresden Zero, aber auch manchmal Bürger, äh, Klimaentscheide, die nicht gebrandet sind, äh, also zum Beispiel Berlin Klimaneutral 2030, die sehr erfolgreich sind, die haben ganz grob gesagt drei Phasen. Die erste Phase ist, sie sammeln Stimmen, um eben ein Bürgerbegehren möglich zu machen, also die Kommune zu verpflichten, zu prüfen, ob Klimaneutralität bis 2030 oder 35 möglich ist. Wenn das erfolgreich ist, dann ist in der Regel, je nach Landesverfassung, die Kommune verpflichtet oder zumindest politisch gezwungen, das zu prüfen. Und entweder gibt es manchmal die Möglichkeit, dass die Kommune das dann noch ablehnen kann. Manchmal muss sie eben das Gutachten schreiben. Und dann gibt es auch nochmal die Möglichkeit, entweder eine zweite Runde an Stimmen zu sammeln oder eben äh, zu sagen, okay, jetzt lass uns in die Umsetzung gehen. Und äh, von diesen 85 Teams haben beispielsweise 25 Kommunen gesagt, okay, wir sehen das ein, wir fanden es richtig bescheuert am Anfang, aber wir sehen, ihr habt den Drive, ihr habt den Druck. Und damit haben sie dann entschieden, dass wir dieses Gutachten schreiben und dann eben den Weg Richtung Klimaneutralität gehen. Und dieser zweite Schritt, dieses Gutachtenschreiben, ist ein bisschen kritisch, weil, wie das bei Politik ist, äh, je nachdem, wer das halt schreibt, kommt auch Unterschiedliches raus. Und deswegen haben wir beispielsweise ein sogenanntes Klimavisionstool auch durch 50 Ehrenamtliche gemacht. Das kann man auch online äh, ausfüllen. Und was das macht, ist, das spart richtig viel Geld, nämlich wahrscheinlich innerhalb von 25 Sekunden so 10.000 Euro, weil dann nämlich die äh, mit 2.000 Variablen im Hintergrund, eine automatische Klimavision erstellt wird, die in 25 Sekunden pro für die Kommune genau angepasst sagt, okay, hier sind 60 Seiten PDF, das sind die Dinge, die ihr tun müsst, das müsst ihr einsparen, das kostet das, das sind die Anzahl der Arbeitsplätze, die das statistisch schafft und so weiter. Und das ist also auch wieder ein Fall, wo wir Machtverschiebung haben, also Wissen schaffen für die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn dann, ähm, in der, und bis jetzt waren 100 der äh, Klimaentscheide erfolgreich, wenn dann diese Prüfungsphase durch ist, dann geht es um die Umsetzung. Und wir sind jetzt also bei Phase 2, bei 25 Klimaentscheiden und bei den anderen eher in Phase 1.
0: Krass, das ist ja echt eine tierische Power. Wahnsinn. Ähm, nimmst du denn dort eine Veränderung wahr oder wie werdet ihr dort aufgenommen? Also lauft ihr da offene Türen ein oder ist es eher so ein bisschen... Ah, jetzt muss ich mich mit dem beschäftigen, weil es ist ja gleichzeitig, also es ist ja Change und gleichzeitig kommt ihr natürlich auch mit einem konkreten Angebot. Ne? Das ist wahrscheinlich ein bisschen beides.
2: Beides, also es ist auf der einen Seite natürlich massiver Druck, den wir aufbauen, aber das ist glaube ich auch das Wichtige, was auch ein Signal ist an, an alle Menschen, also eben auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir alle als Menschen sind Teil des Problems, und Teil der Lösung und niemand von uns hat Lust, nur Teil des Problems zu sein. Und worum es ja nur gehen kann, ist, sich zu fragen, wie schaffen wir es gemeinsam mit unseren Stärken und Schwächen als Menschen, aber auch in, im Rahmen der Organisationen und Branchen und Systeme, in deren Teil wir sind, mehr Teil der Lösung zu werden. Und dann ist man eben vielmehr ein Partner, ein Partner der Wirtschaft, ein Partner der Politik oder der Verwaltung. Und damit wird das Ganze Eine Bewegung und nicht mehr nur ein reines A liefert mal mehr. Wir alle müssen liefern, aber die größten Hebel sind rechtlich. Und deswegen ist es eben auch so, dass wir Kommunen bei Kommunen Druck aufbauen, aber gleichzeitig Lösungen vorschlagen und zugleich auf Bundesebene lobbyieren, dass der Rahmen für Kommunen leichter wird. Weil es geht da um viel Geld, es geht da um bundes- und EU-rechtliche Fragestellungen, die Kommunen nicht lösen können. Und damit sind wir auch eine Lobby für Kommunen, die es ernst meinen.
0: Sehr spannend. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Also es ist ja immer dieser Dreiklang, ja? ich sag mal Politik, die Menschen äh, und aber auch die Unternehmen. Äh, welche Rolle spielen denn in eurem Setup die Unternehmen? Sie spielen eine
2: sehr wichtige. Und zwar hat die Wirtschaft ja vor allen Dingen die Stärke, zu skalieren und Innovation zu schaffen. Das heißt, wenn man einen gewissen Rahmen hat, dann ist niemand so schnell wie ein wirtschaftliches System. Und das ist gut so. Und deswegen muss Regulierung, das, was wir tun, zwei Dinge tun. Das eine ist, klare Rahmenbedingungen schaffen und Planungssicherheit schaffen. Niemand braucht als Unternehmer, der ambitioniert ist, Rumgeeiere auf der politischen Ebene, sondern Klarheit. Ganz, ganz viele Unternehmen sind absolut bereit, höhere CO2-Bepreisungen in Kauf zu nehmen. Aber sie brauchen Planungssicherheit. Und das ist etwas, wofür wir stehen und wofür wir gemeinsam als Partner von progressiven Unternehmerinnen und Unternehmen stehen. Das andere ist: Regulierung sollte aus unserer Sicht immer technologieoffen sein. Das heißt also, wir sollten nicht vorschreiben, wie eine gewisse Technologie entwickelt wird, sondern wir sollten einen Rahmen setzen, damit eben CO2arme Technologien vorwärts gebracht werden. Deswegen haben wir bei unserer, bei unserem Design und der Entwicklung von Gesetzesvorschlägen immer auch Vertreter der Wirtschaft dabei gehabt, sehr, sehr genau geschaut, woher die kommen, aber eben darauf geguckt, dass das, was wir wollen, auch gut Anreize schafft und nicht klein reguliert. Und ganz konkret haben wir eine sogenannte CEO-Kampagne, die mit dem Titel Klimaschutz Made in Germany regelmäßig, also einmal jährlich, progressive Unternehmen und Unternehmer zusammenbringt und eben die Unternehmen als Botschafter fungieren lässt, dass es wichtig ist, dass auch die Rahmen gesetzt werden und dass auch Unternehmen, also die Wirtschaft, weiter ist als die Politik.
1: Ja, total spannend. Das ist ja fast schon wieder so ein Multiplikatoren-Ansatz sozusagen mit Unternehmern und Unternehmerinnen. Wie läuft das denn ab? Also kommen die viel auf euch zu? Werden sie eben durch so eine Kampagne aufmerksam? Sprecht ihr auch gezielt Unternehmer, UnternehmerInnen an, wenn ihr da das Gefühl habt, hey, das passt doch eigentlich gut zusammen. Wie findet man sich da so?
2: Beides. Ich müsste lügen, wenn ich das jetzt genau in Zahlen hätte. Es ist ein wilder Mix und der ist sehr schön aus Wir sprechen Unternehmen an, die wir inspirierend finden. Gleichzeitig bekommen wir auch einfach Anfragen. Also um ein Beispiel zu nennen, wir haben jetzt einen klimapositiven 1,5-Grad-Drink, wo 5 Cent pro Packung an uns gehen und gleichzeitig wir gerne unser Logo da drauf tun von Völkel. Wir haben Kooperationen mit Armed Angels oder Patagonia oder Ecosia, also Unternehmen, deren Geschäftsmodelle wir richtig finden auf Basis der ethischen Kriterien, die wir uns setzen. Es ist so, dass wir strategisch auch im Austausch sind mit Unternehmen, wo wir sehen, dass viel passiert, also gerade sehr, sehr große Unternehmen, aber wo wir halt sagen, auf Basis unserer ethischen Kriterien können wir jetzt nicht unser Logo irgendwo hinpacken. Also wir sind sehr, sehr vorsichtig damit, mit wem wir nach außen treten. Aber der Diskurs, der Austausch muss immer möglich sein. Und wir glauben sehr stark daran, dass gerade große Unternehmen sehr komplexe Systeme sind, wo es wichtig ist, progressive Kräfte zu stärken. Das heißt also, wenig von dem, was wir tun, ist nach außen sichtbar. Wir sprechen aber auch mit Unternehmen, bei denen wir glauben, dass sie zuhören wollen und lernen wollen.
1: Wenn wir jetzt, also ich würde das sozusagen, glaube ich, auch durch die Gespräche, die wir führen, absolut bestätigen, dass eigentlich viele wollen würden, auch viele bereit wären, Investitionen zu tätigen, aber sozusagen diese Planungssicherheit, von der du gesprochen hast, irgendwie fehlt. Jetzt hört man natürlich aber auch sehr laute Stimmen, also auf jeden Fall viele Stimmen, auch Presse etc., wo eben dann eben auch Unternehmensvertreterinnen ja dann auch die Meinung vertreten, dass das alles gar nicht umsetzbar ist, wenn wir jetzt ins Lieferkettengesetz schauen etc. Und dass man auch eigentlich die Wirtschaft wieder überfordern würde und dass das dann auch irgendwie alles gar nicht geht. Also wie ordnet ihr das denn ein und wie, wie schätzt du vielleicht auch diese Balance ein? Also nur sozusagen der, der lauteste Gewinn oder sind das eigentlich gar nicht so viele, die vielleicht aber dafür eine große Plattform bekommen?
2: Also wahrscheinlich, und das ist natürlich ein bisschen eine langweilige Antwort, aber müsste man sich jeweils pro Branche und pro Fall anschauen, weil es ist sehr heterogen. Also in manchen Branchen werden, werden die grünen Frontrunner die restlichen Branchen abhängen. Gerade dort, wo es schnell möglich ist, sich zu bewegen. Also beispielsweise im Finanzsektor wird das schneller gehen als gedacht. Wir werden zugleich wahnsinnige Bewegungen im Gebäudesektor sehen. Und ja, es gibt Geschäftsmodelle, die werden nicht mehr funktionieren in ein paar Jahrzehnten oder in ein paar Jahren. Und das dass diesen Branchen jeweils nicht gefällt, ist klar, aber es ist eben eine strategische Entscheidung von Unternehmen, sich hier auch umzustellen und zu wissen, Geschäftsmodelle auf Kosten der Umwelt werden nicht mehr funktionieren. Und dieses Signal ist sehr hart, aber es ist mit dieser Klarheit notwendig. Und alle, die sich jetzt bewegen oder schon bewegt haben, wie ganz viele, werden dadurch belohnt mit zukünftigen Geschäftsmodellen. Es ist nur eine Frage, wann wir eine rein klimaneutrale Wirtschaft haben werden, nicht ob. Und beispielsweise gibt es dann doch immer wieder, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, bei der Automobilindustrie, teilweise gibt es dann Unzufriedenheit über einen Neuzulassungsverstopp, äh, Neuzulassungsstopp von Verbrennern auf EU-Ebene 2035, was viel zu spät ist übrigens. Ähm, aber wer da eigentlich sich... Äh, durchgesetzt hat, waren die Zulieferer. Die Auto- Hersteller selbst werden eigentlich schon bei schneller oder sind teilweise schon viel schneller. Und da sieht man dann, also wenn man genau hinschaut, sind es immer nur Teilbranchen, die schwer sich bewegen, fairerweise teilweise Mittelständler. Und dann geht es eher darum, sich mit denen zusammenzusetzen und zu überlegen, wie können wir eure Transformation beschleunigen. Aber eben nicht zu sagen, ah, die Autoindustrie findet das nicht gut, weil das ist nicht der Fall. Die bewegt sich auch schon recht schnell, nicht schnell genug, aber da geht es darum, die zu stärken, die vorangehen und mit denen zu Partnern, die Schwierigkeiten haben bei der Transformation.
0: Finde ich auch total interessant und auch gerade der Blick auf diese Dickschiffe. Also wir haben ja im Podcast auch häufiger äh, schon diese Diskussion gehabt. Also ich erinnere mich an den Podcast beispielsweise äh, mit Lea Fink äh, von Carbon Disclosure Project, also Science Best Targets. Äh, wo die ja auch gesagt haben, wenn man jetzt mal die 2000 größten Firmen sich anschaut, ähm, dass sie eigentlich in jedem ihrer sechs Sektoren äh, schon Lighthouses haben. Und ganz viele sich halt eben tatsächlich ja. schon der größten, auch tatsächlich auf 1,5 Grad äh, Ziel äh, committed haben. Das, äh, und auch wirklich in Branchen, die schwierig sind. Ne? Also Zement und also, und also auch so, so gewisse Bausachen und so weiter. Also die halt dann irgendwie, also nicht die, die einfachsten. Und das ist dann auch wieder so der Moment, wo ich denke, okay, das ist schon cool. Und gleichzeitig, ne, wenn man mit Ecovades dann halt dann irgendwie sieht, eben diesen, diesen Druck auch durch, dadurch, dass das natürlich in gewisser Weise auch top-down, also beginnt bei den Großen, dann natürlich eben auch über die Lieferketten, auch auf die Zulieferer halt irgendwie durch, durchgreift ja habe ich eben die Hoffnung, dass dort eine Geschwindigkeit halt dann eben entsprechend auch reinkommt. Denn was ich sehe oder jetzt auch in Gesprächen, die wir haben, jetzt auch auf kommunaler Ebene, wenn man jetzt hier mal mit der Handelskammer spricht und jetzt, wenn man jetzt wirklich in den Mittelstand eintaucht, sind da teilweise noch Basics, wo halt dann irgendwie noch Dinge noch nicht so gut funktionieren. Und da ist für mich die Frage, wie man das greift. Denn ja, weil ihr werdet euch ja wahrscheinlich auch eher um die Größen kümmern erstmal, oder? Also
2: wir verpartnern uns mit den Kräften, die bereit sind, nicht aus einem reinen Geschäftsmodell überlegen, das Notwendige zu tun, sondern wirklich voranzuschreiten, um aus einer Zukunft sich das Notwendige zu tun, also Verantwortung als Bürger übernehmen, im Rahmen ihrer Tätigkeit als Manager. Und... Die, diese Personen, also die die, die Top-Runner pro Branche, jede Branche hat unterschiedliche Herausforderungen, aber pro Branche sich die rauszunehmen, die mutig genug sind, um voranzugehen. Und das sind auch Mittelständler. Es gibt äh, hervorragende kleinere Unternehmen, äh, die, da bin ich kein Experte, das ist eher anekdotisch, was ich da mitbekomme, aber... Natürlich wird ein kleiner Mittelständler nicht eine perfekte Lebens- produkt lebenszyklusanalyse machen können. Da werden es zunehmend Dienstleister geben, die das auch schneller erfassen. Also vieles wird auch Dienstleistungen ermöglichen, die es ja auch schon gibt zum Teil. Es wird auch günstiger mit der Zeit. Es muss ja nicht alles selbst gemacht werden. Aber die Ambition und die, die, den, den politischen Willen und die Verantwortung zu übernehmen als Unternehmen, was viele, viele schon tun, über das hinaus, was sie müssten als Unternehmer, Mit diesen Leuten setzen wir uns zusammen und mit denen verpartnern wir uns. Und ich kann eben halt auch nur diesen Appell äh, an alle richten und halt sagen, macht mit bei uns vor Ort, die Unternehmen, um auch die Kommunen klimaneutral zu machen, werbt für äh, Lokalgruppen und Klimaentscheide, weil das eben auch für Unternehmen wahnsinnig attraktiv ist, ihren Mitarbeitern etwas anzubieten, das Sinn ergibt. Und es wird zukünftig so sein, dass die Unternehmen attraktiv sind, oder ist es ja eigentlich jetzt schon zum großen Teil, die sich nachhaltig engagieren, die sich vor Ort engagieren. Und das heißt, wir sind auch ein strategischer Partner für zukunftsfähige Unternehmen, die ein Ehrenamt beispielsweise und Impact anbieten.
1: Ja, total spannend. Zieht tatsächlich so ein bisschen auf meine nächste Frage ab, ähm, weil ich gerne tatsächlich nochmal die Schleife drehen wollen würde zu, zu euch als German Zero. Ähm, kannst du uns so ein bisschen Einblick geben? Also wer wer macht denn da so mit? Also welche Ehrenamtliche habt ihr so? Würdest du sagen wirklich jedes Alter, jeder Hintergrund, auch jegliche Qualifikationen sind dabei? Oder gibt es da auch so irgendwie so, so so Trends, die man rauslesen kann? Äh, weil das scheint ja eine enorme Energie auf jeden Fall zu zu sein, die vorhanden ist und merkt ihr eben, dass äh, eure Ehrenamtlichen das wieder mitnehmen zu ihren ArbeitgeberInnen und äh, zu den Politikern natürlich direkt, aber vielleicht auch schon so auch als Multiplikatoren natürlich in ihr Netzwerk reinwirken, weil das ist ja auch eigentlich total spannend, ähm, diese Vernetzungskapazitäten hier auch zu zu bündeln und einzusetzen.
2: Ja, also vielleicht zu der ersten Frage, wer wer sind wir als Ehrenamtliche, als, als Bewegung? Von den jetzt 1.100 Ehrenamtlichen haben wir einen sehr breiten Querschnitt, also von äh, jüngeren Leuten, äh, mittleres Alter, aber auch eben portionierte Personen. Ähm, wir haben vom Profil her, weil wir recht komplexe Prozesse haben, also bei uns geht es sehr stark darum, Projektmanagement-Skills zu haben, Kommunikationsskills, skills äh, rhetorische Fähigkeiten, ist es schon so, dass wir, überdurchschnittlich gut ausgebildete ehrenamtliche Personen haben. Es gibt klassischerweise immer, wenn man sich die Personen anschaut, also die die Verteilung, eher einen Peak bei den Personen, die mehr Zeit haben äh, im höheren Alter und im jüngeren Alter. Und dann in der der Mitte, wenn Personen sehr eingespannt sind durch ihren Beruf und durch auch Familie, wo es tendenziell eher abnimmt, also so zwischen äh, 30 und 50 Was wir jetzt aber zunehmend sehen, ist, dass wir sehr viele Unternehmer haben. Also beispielsweise einer, der jetzt pro bono uns für drei Monate, 30 Stunden die Woche unterstützt. Und der gesagt hat, ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, der jetzt eigentlich sein viertes Online-Startup starten würde. Und er er kriegt sein viertes Kind äh, dieses Jahr und fragt sich, Warum denn jetzt noch ein viertes Startup? Warum denn noch mehr, noch größer? Was mache ich denn hier eigentlich? Und der jetzt gesagt hat, okay, nicht nur schenke ich euch eine Spende, sondern auch meine Zeit. Und das haben wir umso mehr, weil wir sehr, sehr fokussiert und sehr unternehmerisch an diese Sache rangegangen sind und nur die Dinge tun, die wir aus unserer Sicht brauchen, aber die wir auch am besten können. Also viele Dinge geben wir auch ab, weil wir nicht die Besten dafür sind. Und andere machen das im Hintergrund oder kriegen auch dann irgendwie gewisse Kontakte. Es ist egal, wer es am Schluss macht. Und dieser Impact-Fokus, der kommt sehr an bei Unternehmern. Und deswegen haben wir zunehmend so, ich nenne das jetzt mal Ausreißer, von wirklich sehr erfahrenen Personen, die sagen, okay Leute, ihr habt jetzt richtig viel meiner Zeit, weil ich habe genug Geld. Ich möchte jetzt hier was bewirken. Und das ist schon was Besonderes.
0: Ja, genau. Das finde ich auch wirklich interessant. Ich hatte mich auch damals, also als ich äh, euch denn so ein bisschen verfolgt habe, äh, dann ja auch, also vor der letzten Bundestagswahl, äh, da war ja auch die Frage, okay, wie positioniert ihr euch politisch ähm, ne, und wo engagiert ihr euch? Da gab es ja halt dann irgendwie auch äh, eben äh, auch Engagement halt irgendwie tatsächlich in der CDU halt dann irgendwie dort halt von innen halt irgendwie Dinge halt wie vorwärts zu bringen was ja dann auch wieder teilweise kritisiert wurde. Aber wenn man da wirklich mal drauf schaut, finde ich das wirklich beeindruckend, diese wirkliche Impact-Orientierung, also wirklich eben zu gucken, wie kriegen wir das Ding jetzt durch die Tür ja? und was müssen wir dafür tun? Das äh, finde ich zumindest von außen betrachtet wirkt es wirklich so.
2: Ja, vielen Dank fürs Kompliment. Das, das ist auch eine Motivation für alle. Ich glaube auch, dass das der eine der beeindruckendsten Sachen bei Jam Zero ist, eine Klimaschutzorganisation, die Umsetzung und Lobbyarbeit macht, die skaliert, die das Forderungsniveau hat von Fridays for Future, aber nicht als links gilt und auch nicht links ist, weil Klimaschutz ist nicht links, sondern eben äh, ein Gemeinwohlinteresse. Und das ist eine Leistung, die äh, sich alle 1.100 Ehrenamtlichen, alle 35 Mitarbeitende, alle Spender in inzwischen 20.000 an der Zahl an ihre Wehr heften können. Und das ist ein Erfolg für alle.
1: Absolut. So, jetzt sind tatsächlich 30 Minuten schon wieder rum. Ähm, man merkt immer, dass wir eigentlich die ganze Zeit äh, schnacken könnten mit unseren Gästen. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Wir geben am Ende immer noch mal unserem Gast die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Das heißt, wenn du eigentlich einen Punkt noch machen wolltest, wir aber die Frage nicht gestellt haben oder du noch mal irgendwas gerne äh, noch mal herausstellen willst, dann wäre jetzt der, der Zeitpunkt dafür.
2: Ja, sehr gerne dann mache ich das hier und freue mich, dass ich das machen darf. Also mein Appell ist wirklich, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, kommt mit uns ins Gespräch. Es braucht eine starke gemeinsame Union zwischen Zivilgesellschaft und progressiven Unternehmen, um eben gemeinsam Druck aufzubauen und unterstützt uns gerne bei unserer Arbeit, unterstützt uns vor Ort bei Lokalgruppen mit Zeit, mit Reichweite, weil am Schluss können wir nur gemeinsam eine gute Zukunft schaffen. Und ich glaube stark daran, dass wir das gemeinsam können, wenn wir uns austauschen, unsere Interessen anschauen und gleichzeitig gucken, was ist notwendig und dann gemeinsam anpacken. Und mit Zero gibt es auf jeden Fall einen guten Ort, mit dem das geht.
1: Vielen Dank für den tollen Appell noch am Ende. Du hast noch was, Nils.
0: (lacht) Ich habe aber noch eine, also wie würde das denn jetzt losgehen? Also ich äh, habe das jetzt ja gehört. (lacht) live quasi, und äh, es schaltet mich tatsächlich an, ja, und ich denke halt dann irgendwie, okay, ja, was wäre denn der nächste, über die Ortsgruppe, äh, oder wie wie wende ich mich denn an euch? Also es
2: gibt verschiedene Optionen, Äh, man kann, äh, also wir haben einen Onboarding-Prozess, der ist Immer noch viel zu langsam, da sind wir gerade sehr stark daran, den zu beschleunigen, aber es gibt den Kontaktweg, dass man bei einer Lokalgruppe vorbeischaut. Man kann den Newsletter äh, abonnieren und dann sich bei Aufrufen zu Engagement anmelden. Man kann auf der Webseite sich anmelden und gezielt sagen, ich möchte A, B, C oder D machen Ähm, und man kann auch äh, an äh, unsere Mitmach-E-Mail schreiben. All diese Wege führen dazu, dass man in einen sogenannten Onboarding-Prozess kommt, wo es ein Training gibt, wo geguckt wird, was sind die Stärken, was möchte man machen und wo gibt es gerade ein Need. Und dann wird entsprechend äh, dieses Matches man in einen gewissen Bereich gebracht. Das heißt also, in den meisten Fällen würde deutet das, dass man einen äh, Klimaentscheid startet. Es bedeutet in den meisten Fällen, dass man Trainings bekommt für ähm, MdB-Gespräche, wir haben aber zunehmend auch Fachgruppen, die inhaltlich sehr stark arbeiten und selbstverständlich kann man bei uns auch beispielsweise in der IT, aber auch im Vertrieb oder in der Kommunikation arbeiten und so seine Stärken ausspielen. Wir haben ungefähr im hauptamtlichen Team, allein bei den Prozessen, haben wir ungefähr 15 Ehrenamtliche pro Hauptamtlichen. Die sind nicht gleich verteilt, aber es gibt einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten.
1: Vermutlich kommen wir nochmal auf dich zu, Julia.
2: <lacht> Gerne. Es ist, äh, ja, also die, jetzt zum Beispiel ist es so, also mein Traum wäre eigentlich, dass wir praktisch zwischen, ich möchte mich engagieren und das sind meine Stärken, bis zu die Person engagiert sich und hat eine gute Zeit, dass das zwei bis vier Wochen sind, was sehr, sehr schnell ist als Maximalzeit, gegeben die Ressourcen, die wir haben. Und da sind wir gerade dabei, in dem Sinne, so das ist am Schluss eigentlich ein Vertriebsmodell, wenn man sagt, jemand möchte ins Ehrenamt und wir bringen die Person dahin, dann muss man in so einen Vertriebsfunnel machen, was super ist für einen Unternehmer, wo wir hoffentlich ein paar bekommen, die sich das anschauen. Aber es ist echt schwer, weil es so viele Möglichkeiten gibt, uns zu kontaktieren.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Julian. Das tolle Gespräch. Ähm, hoffentlich vielleicht mal eine Fortsetzung, wer weiß. Und ähm, danke, dass du die Zeit genommen hast.
2: Danke, Julian. Ich danke euch. Vielen Dank für eure Zeit und das Interesse.
1: Ja, Nies. Wir haben mit Julian gesprochen von German Zero. Ultra spannender Austausch, wie ich finde. Was sind denn so deine Eindrücke?
0: Ja, ich finde. Also ich habe die ja mich schon eine Zeit lang so immer mal wieder im Augenwinkel äh, betrachte ich die und ähm, finde eben diesen Ansatz wirklich interessant. Also nicht nur tatsächlich. Äh, Ja, also dagegen zu sein äh, oder halt irgendwie aufzufordern, sondern eben auch wirklich mit einem ganz konkreten Plan, nämlich ein neues Klimagesetz auf den Weg zu bringen. Und äh, eben dort ja auch dieses intensive Lobbying äh, dafür zu betreiben, also über 450 Mitglieder des Bundestags halt persönlich adressiert zu haben, ist ja schon äh, eine Hausnummer. Das Ganze auch überparteilich, finde ich wirklich, äh, finde ich wirklich faszinierend weil es eben auch so viel Know-how braucht und eben natürlich auch dieses konkrete Ziel hat. Und das äh, hat mich wirklich nochmal beeindruckt und finde ich wirklich auch unterstützenswert. Und äh, eben natürlich auch auf der anderen Seite natürlich auch in der Wirtschaft ankopplungsfähig. Und das das ist halt definitiv ein Thema, mit dem wir uns nochmal näher äh, beschäftigen sollten. Was meinst du?
1: Ja, absolut. Und ich finde jetzt auch nochmal sozusagen aus aus einer Unternehmenssicht draufgeschaut, zum einen machen sie eben so wichtige Arbeit durch die konkreten Vorschläge, auch Richtung Politik und dadurch Rahmenbedingungen und zum anderen, wenn man sich ja eben hier auch mit engagiert und diesen Verein unterstützt, kann man ja auch wirklich was mitbewegen ne? und auch indem man eben auch die Perspektive aus Unternehmenssicht mit reinbringt, ja auch eben diese Gesetzesentwürfe oder diese Vorschläge ja auch mitentwickeln und, und formen, also es ist ja total spannend irgendwie und ich fand das ähm, sehr inspirierenden Austausch, um eben auch einfach ins Konkrete überzugehen und so, also, ja, auch alle so ein bisschen in die Pflicht zu nehmen. Ne? Ähm, also das war schon sehr, sehr beeindruckend, was wir da heute alles besprochen haben, wie ich finde.
0: Ja, da ist halt die Frage, wie wir da weitermachen. Ne? Also was nehmen wir jetzt wirklich für uns mit? Äh, für Fett äh, mhm. Wollen wir da unterstützen? Das können wir ja nochmal im Team nochmal besprechen. Und äh, was nehme ich persönlich mit? Also Hängt mir noch so ein bisschen nach.
1: Dito, ich glaube, wir werden noch ein bisschen öfter mit denen mal schnacken,
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Nils hat mal wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge. <lacht> Bis dann.
0: Ja, danke, Michael. Bis dann. Ciao.